0: Olá pessoal, nesse nosso primeiro podcast quero conversar com vocês sobre a teoria norte-americana da descoberta inevitável da prova, a sua origem e como ela foi incorporada no nosso sistema jurídico. Eu já havia escrito sobre esse tema em um pequeno artigo que foi publicado no ano passado no Conjur, mas essa semana o STJ reuniu e disponibilizou no seu site uma coletânea muito interessante de julgados sobre essa matéria. Por isso, Resolvi começar as discussões do nosso podcast por esse tema, que ainda é pouco conhecido no Brasil e que, se não for bem compreendido, pode levar ao aniquilamento da garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita. Pois bem, vamos lá. Além de ser um preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 56 a garantia da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos também encontra-se disciplinada no nosso Código de Processo Penal, no artigo 157, cuja redação foi alterada pela Lei 11.690, de 2008. Diz o dispositivo que, como regra geral, abre aspas, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, fecha aspas. No parágrafo 1 do mesmo artigo, consta que, abre aspas, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, fecha aspas. Ok, vamos fazer então uma, uma parada aqui para uma reflexão. Como vimos, a regra geral por disposição constitucional e legal é a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Por exemplo, uma confissão obtida através de tortura, um documento que comprova pagamento de propina obtido através de busca domiciliar não autorizada pelo juiz ou pelo próprio investigado. Além disso... O código também considera inadmissível a prova derivada da ilícita, ou seja, o vício original contamina as demais provas obtidas a partir dela. Por exemplo, se uma busca e apreensão foi autorizada por decisão judicial e no cumprimento dessa diligência foi encontrada uma prova do crime investigado, essa prova será inadmissível se o que fundamentou o pedido da polícia de busca e apreensão foi uma prova obtida a partir de uma escuta telefônica ilegal, sem autorização judicial. É o que a doutrina chama de prova ilícita por derivação ou fruto da árvore venenosa. Contudo, o mesmo parágrafo primeiro determina que não será considerada ilícita a prova quando não ficar evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Ou seja... Se as fontes forem independentes, não haverá contaminação da prova obtida de forma lícita. Por exemplo, se durante uma investigação a polícia obteve informação sobre o local onde estaria escondido o dinheiro roubado de um banco através da confissão sob tortura do criminoso, porém, obteve a mesma informação através da quebra do sigilo dos dados constantes do aparelho celular de um coautor, prevalecerá a admissibilidade da prova encontrada porque as fontes são independentes, e a segunda é absolutamente lícita. Seguindo adiante, o parágrafo 2 do artigo 157 esclarece, abre aspas, que considera-se fonte independente, aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, fecha aspas. Esse dispositivo, ao meu ver, é um pouco confuso, pois mistura fonte independente com descoberta inevitável da prova. Já vimos até aqui o que é fonte independente, e agora eu vou explicar para vocês a origem da teoria da descoberta inevitável da prova para que vocês verifiquem que uma coisa não se confunde com a outra e que a redação do que vem a ser descoberta inevitável no nosso Código de Processo Penal pode levar ao aniquilamento da regra geral da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos. Pois bem, a teoria da descoberta inevitável das provas foi desenvolvida pela Suprema Corte Americana no julgamento do caso Nix versus Williams, em 1984. Considerou-se naquela ocasião que a confissão obtida através de perguntas realizadas por um policial que conduzia o acusado de homicídio da cidade onde ele foi preso até a cidade onde o crime ocorreu sem a presença de um defensor, não afetaria a legitimidade da descoberta do corpo da criança desaparecida, ao fundamento de que a existência de uma busca comunitária que já estava sendo realizada no local por populares, inevitavelmente, redundaria no mesmo resultado, que seria a localização do corpo. Eu vou ler para vocês uma notícia que consta no site Supreme Justia E M-E-J-O-S-T-I-A Para esclarecer melhor o caso. Nesse site, vocês podem encontrar diversos julgados da Suprema Corte americana. É muito interessante para quem quer se aprofundar na jurisprudência daquele tribunal. Diz lá no site sobre o nosso caso. Abre aspas. Após o desaparecimento de uma menina de 10 anos, 10 anos em Desmoines, no estado do, de Iowa, o réu foi preso indiciado em Davenport, no mesmo estado de Iowa. A polícia, então, informou o advogado do réu que eles levariam o réu de volta a Desmondes, sem interrogá-lo. Mas, durante a viagem, um dos policiais iniciou uma conversa com o réu que acabou resultando em declarações incriminadoras e direcionando os policiais para o corpo da criança. Uma busca sistemática da área que estava sendo realizada com o auxílio de 200 voluntários e que havia sido iniciado antes do réu fazer as declarações incriminadoras, foi encerrada quando o réu guiou a polícia até o corpo. Fecha aspas. Em resumo, a Suprema Corte entendeu que a confissão obtida de forma ilegal, sem a presença de um advogado, não poderia invalidar a descoberta do corpo da criança morta, porque havia uma busca comunitária no mesmo local em que o corpo foi localizado e que, portanto, seria apenas uma questão de tempo para o corpo ser localizado, ou seja, a descoberta do corpo, por um meio legal, seria inevitável. Agora, vamos comparar o caso que deu origem à teoria da descoberta inevitável da prova com o texto do nosso Código de Processo Penal. Novamente, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 157, abre aspas, considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Fecha aspas. O problema aqui é que, ao utilizar o verbo ser no futuro do pretérito, ou seja, seria, o legislador brasileiro indica uma potencialidade, algo que não necessariamente precisa ocorrer para tornar válida a prova. No caso específico, seria indica que se uma prova pode ser eventualmente obtida por meio ilícito, tal aspecto basta para que a prova obtida de forma ilícita seja posteriormente considerada válida. Relembrando, em Nix versus Williams, a Suprema Corte americana considerou válida a localização do corpo da vítima mesmo após o um interrogatório regular, porque havia em andamento, simultaneamente ao interrogatório, uma busca popular iniciada antes da confissão a qual estava prestes a localizar o corpo e somente não o fez em razão da confissão obtida pela polícia. Nesse caso, portanto, a questão não é se a prova seria descoberta, mas quando e independentemente da atuação dos agentes de persecução penal. Assim, considerando que a descoberta do corpo seria inevitável, naquele caso concreto, entendeu-se que não haveria por que desqualificar a prova obtida a partir de meios ilícitos porque ela seria necessariamente obtida por um meio lícito. Portanto, a descoberta inevitável à brasileira, como eu vou chamar, pela forma como está redigida na lei processual penal, permite a compreensão de que uma potencial ou possível adoção de outros meios lícitos por parte dos agentes de persecução penal, ainda que não venham a ser efetivamente adotados, teria força de convalidar a prova obtida anteriormente por meios ilícitos. O problema é que, em tese, qualquer prova pode ser obtida por meio ilícito e, se assim for, não haverá mais que se falar em prova ilícita. Exemplificando, um documento falso encontrado por policiais na casa de um investigado que nela adentraram sem a configuração de uma situação de flagrância e sem mandado de busca e apreensão, poderá ser aceito como prova porque, em tese, seria possível a expedição de mandado de busca e apreensão em tais circunstâncias, mesmo que não tenha havido qualquer iniciativa naquele momento. No limite, mantida essa compreensão, o que se vislumbra é a inversão de ordem no procedimento investigativo. Ao invés de as agências de investigação e persecução penal solicitarem autorização judicial para obterem as provas, elas próprias diligenciarão sem qualquer limite e, posteriormente, quando confrontadas em juízo, apresentarão justificativas para uma descoberta que seria inevitável, caso fosse seguido o curso normal da investigação. Concluindo, a interpretação literal do parágrafo 2 do artigo 157 do Código de Processo Penal em desarmonia com os expostos que influenciaram a construção da teoria norte-americana da descoberta inevitável da prova, e em confronto com a própria norma constitucional brasileira, poderá gerar o aniquilamento da garantia da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Pessoal, deixo aqui então essa reflexão sobre um tema que é bastante interessante. Obrigado pela atenção de vocês e aguardo os comentários e sugestões no e-mail. Grande abraço a todos.